Si hay algo que diferencia el cristianismo de cualquier otra religión en el mundo, es que nosotros somos los únicos que seguimos a alguien que resucitó. Los norteamericanos no siguen a alguien que resucitó. Adi Krishna no sigue a alguien que resucitó. Nadie más sigue a alguien que resucitó. Los únicos que seguimos a alguien que resucitó somos nosotros, los cristianos. Y eso es algo que nos diferencia. Nosotros no seguimos buenas enseñanzas, aunque el cristianismo está lleno de buenas enseñanzas. No seguimos un buen ejemplo, aunque tenemos el mejor de los ejemplos. Tampoco seguimos una buena doctrina, a pesar de que nuestra doctrina es infalible. Nosotros seguimos a una persona que es el único que ha tenido el poder para vencer a la muerte. Ese es a quien tú y yo seguimos. Eso es cristianismo. Cristianismo es seguir, ser un seguidor de aquel que se levantó de entre los muertos. Es el único que lo ha hecho. El único que venció la muerte. Y se llama Jesús. Nosotros creemos firmemente que la muerte no es el final. Sino que para los creyentes, la muerte es simple sencillamente una puerta de pasar de una vida a otra vida. Amén. Para mí, que Cristo venció la muerte por mí, muerte no significa sino una puerta. Es un trampolín en el cual me permite a mí pasar de esta vida a una mejor vida. Así que yo como creyente, lo dije anteriormente, lo voy a decir una vez más, yo no le tengo miedo a la muerte. Hay otra gente a quien el diablo te va a asustar diciéndole, te voy a matar. A mí el diablo me dice, te voy a matar, y yo digo, ajá, y me voy para el cielo, por el problema, me voy a mi mejor chida. A mí la muerte no me asusta, a mí la muerte no me mete miedo. Y se supone que si tú eres creyente, a ti tampoco. <risa> el diablo no puede venir a decirte a ti, te voy a matar, y que tú me vas a matar. Y... Me va a matar, ¿qué tú vas a hacer? Dame aquello para lo que yo estoy viviendo. Porque yo en esta vida vivo para encontrarme con Jesús. Por eso que yo estoy viviendo, yo no estoy viviendo para otra cosa. Yo no estoy viviendo para ser famoso. Yo no estoy viviendo para tener dinero. Yo no estoy viviendo para nada de esto. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Por eso es que yo vivo. Yo vivo esperando el momento en el que me voy a encontrar con mi Señor, con mi Salvador Jesucristo, ya sea porque Él venga o porque yo vaya. No importa cuál de las dos maneras sea, porque Él venga o porque yo vaya, yo vivo esperando ese momento. Así que a mí el diablo con eso no me asusta. Amén. Por eso yo como creyente no tengo temor a la muerte porque yo sirvo al que venció la muerte. Yo sirvo al que venció la muerte. La muerte a mí no me asusta. La muerte a mí no me preocupa. La muerte a mí no me quita el sueño. Qué bueno vivir así, de verdad. Usted no sabe lo extraordinario que es vivir sin miedo. Lo extraordinario que es vivir sin temor a la muerte. Eso es extraordinario. 
Yo me puedo acostar todos los días, puedo tener mil otras preocupaciones, pero la figura de la muerte no es una peña, porque yo sé que lo que aman al Señor, todas las cosas, porque eran para mí. Esto es, aquellos que conforman a su propósito han sido llamados. Amén. ¿Sabe? La religión que más se parecería al cristianismo es el judaísmo. Nosotros los cristianos y los judíos servimos al mismo Dios. Creemos en el mismo Dios. Adoramos al mismo Dios. Inclusive, parte de nuestra Biblia, todo lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento, es la Biblia, exactamente la Biblia que utilizan los judíos. Desde esa perspectiva tenemos una misma enseñanza. Hay muchos principios que son iguales, pero a pesar de que nosotros y los judíos servimos al mismo Dios, creemos en el mismo Dios, no tenemos el mismo pacto. Permítame explicar en un momento. El pacto es aquello que regula la relación del hombre con Dios. El pacto de los judíos con Dios es distinto al pacto de los creyentes con Dios. Por eso es que nosotros somos cristianos y no judíos. Y por eso es que ellos son judíos y no cristianos. Porque el pacto que Dios tiene con la nación de Israel es distinto al pacto que Dios hizo con la iglesia. Dios hizo un pacto con Abraham, el padre de la nación de Israel. Y mediante este pacto que Dios hizo con Abraham, hace cerca de cuatro mil años atrás, Dios se comprometió a ser el Dios de la nación. Y Dios se comprometió a que esa nación sería su nación. Ellos serían la nación especial, la nación escogida. Y han pasado cuatro mil años. Y durante cuatro mil años Dios ha mantenido y se ha sostenido fiel al pacto que hizo con la nación de Israel. Por eso la gente ha tratado de destruir la nación de Israel, no de ahora. El emperador Tito trató de destruir en el año 70 la nación de Israel. Desde antes de esos 600, 700 años, antes de Jesús, trataron de destruir la nación de Israel. 400 años trataron de destruir la nación de Israel. Repito, Tito trató de destruir la nación de Israel. Luego, en lo que nosotros llamamos la época del curativo, se trató de destruir la nación de Israel. Más recientemente en nuestra época, Hitler trató de exterminar de la tierra la nación de Israel. En el 1967, todos los árabes, las naciones árabes, más de 100 millones, fueron en guerra, rodearon a la nación de Israel para destruirla en un día. Era el día en que la nación de Israel estaban ellos allí celebrando una de sus fiestas de Yom Kippur. Y ese día más de 100 millones de ejércitos árabes vienen rodean a la nación de Israel. Usted ve un mapa y tú dices, esto es ridículo lo que pasó. Es inexplicable lo que pasó. Más de 100 millones de ejércitos rodean a una nación que toda su población apenas eran 4 millones de personas. Imagínense su ejército. Su ejército no llegaba ni a un millón de personas. Y un millón de personas pudo derrotar en seis días y hacer huir en una forma ridícula y bochornosa a un ejército de más de 100 millones. Porque Dios dijo, yo 
de guardo. Hay historias que se pueden contar de cómo tropas de cientos de personas se vendieron a un solo soldado israelita. Y a un solo soldado israelita con su rifle viejo y cientos de nosotros iban allí a merced de ese. Y lo que pasaba es que ellos decían, ¿por qué te entregaste a uno? Y decía, a uno. Si eran miles los que estaban. <risa> ellos veían miles. Porque veían los ángeles que Dios había mandado para que pelearan. Y es lo que Dios había prometido. Porque Dios es un Dios que es un Dios fiel a su pacto. Y el pacto que Dios hizo con Abraham es un pacto que aún hoy sigue sobre la nación de Israel. Y quiero decirte que no se acaba aquí. Quiero decirte que llegó un momento en que está profetizado en la Biblia, en que terminará el momento de Dios trabajar con nosotros los gentiles y va a comenzar nuevamente un tiempo en que Dios va a trabajar con Israel. Y durante ese tiempo, el tiempo que nosotros llamamos la gran tribulación, dice la Biblia que Dios se va a manifestar como nunca antes sobre el pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel va a ver su gloria porque Dios es un Dios de pacto. Pero a pesar de que eso es cierto, la mitad dice que para nosotros estaba reservado, para nosotros, para ti, para mí, algo más extraordinario. Eso dice la Biblia, el escritor de Hebreo enseña eso. Para nosotros estaba reservado algo más extraordinario que ese pacto de que estoy hablando. Este pacto que tú tienes con el pueblo de Israel, inexplicable. Como a través de los años Dios ha guardado esa pequeña nación para convertirse en una de las naciones más fuertes y más poderosas en el mundo entero hoy, a pesar de ser una de las naciones más pequeñas. La Biblia dice que en los últimos tiempos Dios pondría a la nación de Israel como una nación que le haría vértigo a toda la tierra. Y dígame si eso no es lo que está pasando hoy. Cada vez que se dice que en Israel va a pasar algo, el mundo tiembla. Puede haber un problema en París y sentimos lo que pasó allá. Puede haber un problema en Bruselas y sentimos lo que pasó allá. Pero si hay un problema en Israel, mmm, las naciones empiezan a temblar por las implicaciones que todo eso podría tener. Porque en los últimos tiempos la Biblia dice que Dios pondría a Israel como vértigo para todas las naciones de la tierra. Eso significa que tú y yo nos estamos acercando a los últimos tiempos como nunca antes. Aleluya. Cuando estamos viendo esto, que lo que pasa en Israel hace que todo el mundo tiemble y que todo el mundo se... no sabe qué hacer. Las naciones no saben qué hacer. Rusia no sabe qué hacer. China no sabe qué hacer. Las naciones gigantes. Alemania, Inglaterra, los árabes, Estados Unidos. Por un pacto. Pero repito, la Biblia dice que para ti y para mí hay un mejor pacto. Luego, que Dios hace este pacto con el pueblo de Israel, con Abraham, a través de Moisés, la Biblia nos enseña que Dios entrega la ley. Y la ley constituyó el pacto escrito, aquel pacto que Dios había hecho con Abraham. Ahora Dios escribe, y es lo que nosotros conocemos como la ley, ese pacto que Dios da a través de Moisés, cuando Moisés sube al monte, está los primeros 40 días, y después vuelve y está 40 días más. Una de las enseñanzas extraordinarias, o de los mandamientos extraordinarios que hay en este pacto, tiene que ver con lo que estamos celebrando hoy, es que se guardaba la Pascua. Era el día más solemne 
del año para el pueblo judío. Una vez al año, una vez al año, un día específico se iba a guardar la Pascua. La Pascua era el día para recordar la liberación del pueblo de Israel de la opresión del yugo egipcio, donde habían vivido como esclavos. La Pascua era el día para recordar el día en que Dios se acordó de su promesa a Abraham y envió, escuche bien, Dios se acordó de su promesa a Abraham y como parte de su pacto con Abraham, de su protección al pueblo de Israel, Dios ese día envió al ángel de la muerte para traer liberación a sus hijos. Esa fue una noche de terror. Esa Pascua fue una noche de terror. Esa Pascua fue una noche de lloro. Esa Pascua fue una noche de lamento. Esa Pascua fue una noche de gritos. Esa Pascua fue una noche distinta, fue una noche diferente. Fue una noche en que la muerte visitó a Egipto, matando a todos los primeros. Sus casas tenían que estar marcadas con sangre de un cordero que hubiese sido sacrificado y la sangre de ese cordero tenía que utilizarse para marcar las puertas de esa casa solamente la gente que vive allí dentro de la casa de un tío que se hubiese hecho un sacrificio y que se hubiese marcado las puertas los dinteles de la casa se hubiesen marcado con sangre solamente ellos serían librados y el ángel de la muerte no pasaría a esa casa a visitarnos. Todos los demás recibirían la visita esta noche del ángel de la muerte. Fue una noche de miedo, de terror, fue una noche de miedo, fue una noche tenebrosa, fue una noche donde como la manera que Dios utilizó para liberar a su pueblo fue muerte. Y ahora Dios le dice a su pueblo que todos los años iban a estar celebrando la Pascua. En inglés la palabra es Passover. De una forma un poco más literal explica lo que significa la palabra en el original hebreo. Pasar sobre. Eso era lo que ellos estaban celebrando, que esta noche la muerte visitó y pasó sobre ellos. A ellos no los tocó. Y eso era lo que ellos celebraban. Entonces una vez al año, una vez al año, se iba a celebrar la Pascua, ese día donde la muerte pasó sobre ellos, no los tocó. Pero hoy nosotros no estamos aquí celebrando la Pascua judía. No, 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 no. Providencialmente, ese mismo día, en la misma temporada, hoy nosotros estamos celebrando aquí el génesis del cristianismo. El mismo está marcado por la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En el libro de los hechos, el apóstol Pedro predicando, nos habla acerca del de papel de la resurrección y dice la Biblia que los gran poderes los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús y abundante gracia era sobre ellos. Desde que la iglesia nace, desde la que la iglesia comienza, la predicación y la proclamación de aquel que resucitó se convierte en parte integral de lo que es el Evangelio. Quiero decir que sin resurrección no hay cristianismo. 
por lo cual proclamar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo es parte integral, es parte importante, es parte que no puede ser quitada de lo que es ser cristiano. Yo no puedo ser cristiano, no me sirve para nada ser cristiano si Cristo no resucitó. El hecho de que Cristo resucitó es lo que hace que nosotros seamos cristianos. El apóstol Pablo, hablando sobre esta Pascua y sobre esta celebración, nos dice en 1 Corintios capítulo 5, versículo 7, limpiado fue de la vieja levadura, refiriéndose al Antiguo Testamento, a la Antigua Pascua, para que sea de nueva masa, sin levadura como sois. Porque, y escuchen la parte que quiero enfatizar de este versículo, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificado por nosotros. Lo que significa que nosotros no necesitamos un nuevo sacrificio. Nosotros celebramos la Pascua que celebramos judíos. Nosotros celebramos nuestra Pascua. Nosotros celebramos una Pascua distinta. Celebramos una Pascua diferente. Pablo sigue diciendo luego en el versículo 18. Así que celebremos la fiesta. La fiesta a nosotros se nos ha llamado a celebrarla. Tú y yo somos llamados a celebrar una Pascua, pero que es una Pascua distinta. No la Pascua de los judíos, que era la Pascua donde se estaba recordando aquel momento, sino que nosotros somos llamados a celebrar la Pascua porque nuestro Señor Jesucristo ya fue sacrificado por nosotros. Permíteme hacer una expresión de ciertas diferencias que existen importantísima entre la Pascua que celebran los judíos y la Pascua que tú y yo celebramos. En la Pascua que celebran los judíos, ellos celebran el día que el ángel de la muerte los visitó. El día que el ángel de la muerte llegó aquella noche. Y lo que hizo fue que para librarlos a ellos, mató gente. La Pascua que celebramos los cristianos, nosotros no celebramos que el ángel de la muerte vino a ser de la suya. Nosotros celebramos que el ángel de la muerte fue vencido. Aleluya. Mientras la Pascua de los judíos celebra la victoria del ángel de la muerte, la Pascua de los cristianos celebra la derrota del ángel de la muerte. Vencida está la muerte de los judíos. Eso nosotros no celebramos que la muerte fue vencida. Nosotros no celebramos que la muerte nos libró, como celebran los judíos. Nosotros celebramos que Jesús venció a la muerte. Amén. Pero es que yo no tenemos miedo a ella. Nosotros celebramos la resurrección. Repito, el Antiguo Testamento se basa en muerte, mientras el Nuevo Testamento se fundamenta en vencer la muerte. El Antiguo Testamento fue escrito en tablas de piedras inertes, piedras muertas, piedras sin vidas, piedras que lo único que hacían era recibir lo que se estaba escribiendo en ella. Pero el nuevo pacto, el nuevo testamento, está escrito, dice la Biblia, en nuestra mente. Y dice la Biblia que es grabado en nuestros corazones. Porque es un pacto que es un pacto que no nos habla de muerte. Es un pacto que habla de vida, es un pacto dinámico, es un pacto que va a afectar mis emociones, que va a afectar mis sentimientos. Por eso el nuevo pacto no está escrito en tablas de piedra. El nuevo pacto está escrito en mi corazón 
está escrito en mi mente, está escrito en una persona que está viva. Amén. Y eso es una gran diferencia entre la Pascua que nosotros celebramos y la Pascua que celebran los judíos. Y quizás una de las más importantes. Los judíos celebran la Pascua para conmemorar un momento histórico. Ellos celebran la Pascua para recordar lo que Dios hizo aquel día allá en Egipto cuando ellos eran esclavos aquel momento ellos están celebrando y conmemorando un acontecimiento histórico la Biblia me dice a mí la Biblia me enseña a mí que yo no celebro la Pascua para celebrar un acontecimiento histórico a pesar de que es cierto que Jesucristo murió y fue un acontecimiento histórico. La Biblia me dice a mí que cada vez que yo celebro esto, yo estoy profetizando, yo estoy anunciando la muerte del Señor, yo estoy anunciando la resurrección del Señor hasta que Él venga. Y la Biblia me dice a mí que cada vez que yo celebro la Pascua, yo estoy recordando y estoy anunciando lo que Él prometió en Lucas de que un día estaríamos juntamente con Él celebrando esta Pascua nuevamente juntos y que ese día sería el momento en que Él establezca su reino sobre la tierra. Así que nuestra celebración de la Pascua no irá hacia el pasado como hace la celebración de la Pascua de los judíos. La celebración de la Pascua nuestra mira hacia el futuro, mira hacia el reino, mira hacia lo que nos está prometido, mira lo que va a venir, mira hacia la victoria, mira hacia el establecimiento del reino de Jesucristo aquí en la tierra. Amén. Es una gran diferencia. Cuando yo celebro la Pascua, no miro hacia atrás. Cuando yo celebro la Pascua, miro hacia el frente. Miro hacia lo que está prometido. Miro hacia lo que va a ocurrir. Y esa es una gran diferencia en cómo un judío celebra la Pascua y cómo un creyente, un cristiano, se supone que celebra la Pascua. Tanto es así que la Pascua judía, ¿sabe cuántas veces se celebraba? Una vez al año. Ahora, los cristianos, Pablo dijo, todas las veces que lo hagan. Todas las veces que lo hagan. Cada vez que nosotros tomamos la cena del Señor, nosotros estamos celebrando esa Pascua. ¿Lo sabías? Si no lo sabías, de cada vez que nosotros celebramos. A mí me encanta celebrar la cena. Porque a mí me encanta, cada vez que yo celebro la cena, yo estoy hablando acerca del futuro. Yo estoy hablando acerca de la esperanza. Yo estoy hablando acerca del porvenir. Nosotros, nuestra familia, empezamos hace poco una tradición. Estamos tratando de una vez al mes celebrar nosotros en casa la cena. Aparte de, de la familia inmediata, y ya se ha colado por allá en, la, en las dos veces que lo hemos hecho. Claro, celebramos, recordando. Yo estaba prometido un futuro de esperanza. Yo estoy profetizando, eso es lo que dice la Biblia. Cada vez que yo celebro la Pascua, yo profetizo de lo que me está prometido. Por eso la Biblia entonces dice: Ya no es algo que se va a hacer una vez al año. No. Ustedes, como creyentes, todas las veces que lo hagan, lo que están es proclamando y anunciando la muerte del Señor Jesucristo hasta que Él venga. Y estamos recordando la promesa que Jesús hizo a sus discípulos en Lucas. Cuando Jesús se reúne allí, en aquella Pascua, cuando nosotros damos la gran cena, la cena del Señor, cuando Jesús se reúne allí, Jesús está, y Jesús le dice a sus discípulos, 
Ah, cuánto he ansiado esto. Cuánto anhelaba. Eso tenía unos 33 años más o menos, así que había tenido ya antes de él, había pasado por 32 pascuas. Una anual. Y ahora está aquí dice, estaba esperando esta. Porque esta es la última que celebro de manera histórica. La próxima la celebro de manera profética. <risa> esta es la última que celebro de manera histórica. Esta es la última que celebro al estilo judío. Esta es la última que celebro hablando acerca de la, de la victoria de la muerte. La próxima que voy a celebrar la celebro hablando de la derrota de la muerte. La próxima que voy a celebrar la celebro hablando acerca del futuro y esperanza. La próxima que voy a celebrar la celebro hablando acerca del reino que va a ser establecido aquí en la tierra. Aleluya. Jesús estaba entusiasmado ese día y se lo dijo a los discípulos cuánto había esperado esto. Pero digo una cosa: la Pascua judía requería el sacrificio de un cordero. La Pascua cristiana, ya el cordero fue sacrificado, por tanto hagamos fiesta. Amén. Hoy es un día de fiesta. Hoy es un día de celebración. Hoy es un día de alegría. Hoy es un día no de mirar hacia atrás, sino de mirar hacia el frente. Hoy es un día de proclamar futuro en nuestra vida. Hoy es un día de esperanza. Hoy es un día de poder mirar al mañana y sonreír. Eso es hoy. Es el día que estamos celebrando. Resurrección. Lo que celebramos hoy. Esta Pascua que se convierte en el día de resurrección. Este primer día de la semana. La Pascua normalmente nos llevaba a terminar una semana. Era el preámbulo de una semana terminando. Resurrección nos habla de un nuevo comienzo por eso resurrección es el primer día de la semana porque nos habla del primer comienzo nos habla de Pascua me habla de el último día Pascua me habla de estamos terminando este viernes este, 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 este día antes para prepararnos para terminar para descansar resurrección me habla a mí de un nuevo comienzo Resurrección me habla a mí de algo extraordinario que está a punto de ocurrir, de algo extraordinario que está a punto de suceder. Por eso es tan importante que los creyentes celebremos el domingo. Por eso es tan importante, ya alguien puede decir, te está poniendo religioso, sí. Por eso es tan importante venir el domingo a la iglesia. El domingo se está celebrando Pascua, todo el domingo. Todo el domingo. Esto celebraba la iglesia. La iglesia no celebraba todo el domingo, Pascua. Todo el domingo yo celebraba la resurrección de Jesús. No se iba a hacer playa un domingo. No. Y el otro día aparece de playa. Aleluya. Sí. Tiene que lavar. El otro día para lavar. Sí. Como dijo Juan, hay discurso. Perfecto. Pero lo más importante que se hace un domingo, no hay nada más importante un domingo que celebrar la resurrección de Jesús. Todos los domingos. No una vez al año. No hay nada que sea más importante que él. No hay nada que sea más importante que celebrar la resurrección de Jesús. Y dice la Biblia que los 
los cristianos se reunían todos los días. El primer día de la semana se reunían para celebrar. Todos los días se hacían cosas distintas. Pero el primer día de la semana estaban celebrando la resurrección. Cuando Juan recibió la revelación de Apocalipsis, ya hacía. Estaba, dice, que estaba en el día del Señor, el primer día de la semana. Y yo estaba aquí, estaba orando, estaba celebrando la resurrección. Y cuando estaba en el día del Señor celebrando la resurrección, vino misión. Pero si está en la playa, no, no te quedas con apocalipsis. Si está divirtiendo, si jugando. Aleluya. Me estoy tratando de explicar. De un apocalipsis porque Juan estaba en el día del Señor buscando al Señor. Porque en el día del Señor Juan estaba haciendo lo que tenía que hacer. Amén. Y aunque no haya muchos amén, eso es Biblia. <risa> Aleluya. La resurrección significa la oportunidad de comenzar otra vez. Es la posibilidad de olvidar y dejar a un lado nuestro pasado, nuestra muerte, nuestro dolor y encaminarnos hacia el futuro. Resurrección es el poder de la vida de Dios en cada uno de nosotros resucitándonos por dentro. Estábamos muertos y resurrección viene y nos da vida, nos salva, viene su energía y nos hace ser partícipes, dice la Biblia, de su naturaleza. Resurrección viene a llenarnos de vida, viene a llenarnos de esperanza. Eso hace resurrección. El viernes, mientras hablaba de México hay algo que no mencioné, pero que me había impactado mientras estaba estudiando. Y fue el hecho de que Mefibosel siempre fue un príncipe. Mefibosel, hijo de Jonatán, nieto del rey Saúl, a los cinco años, por una situación, pierde su abuelo, pierde su papá, pierde el lugar donde acostumbraba a vivir en palacio, pierde todas las comodidades, pierde su familia, pierde sus amigos, pierde su entorno pierde su identidad en el proceso, como mencioné a la lombriza tratando de salvarlo y ayudarlo, se le cae pierde su movilidad sus dos piernas se quiebran pasa 15 años en lo demás el lugar que lo que significa es una tierra sin pasto una tierra árida una tierra sin fruto y está 15 años allá y estaba allí como mendigo era un príncipe, pero a pesar de ser un príncipe estaba viviendo como mentira. Pero algo que me impactó es el hecho de que, a pesar de estar viviendo como mentira, a pesar de que no parecía, por dentro estaba todo el potencial de un príncipe. Por eso cuando mandan a llamar, a quien mandan a llamar es al príncipe. Por eso cuando mandan a llamar, no mandan a llamar al mendigo. Mandan a llamar al hijo de Jonatán. Él era quien él era, indistintamente de cómo estuviera viviendo. Y yo quiero decirte que si tú has aceptado a Jesús como tu salvador, yo quiero decirte que si tú has abierto tu corazón a Jesús, tú eres quien tú eres indistintamente de los golpes que te esté dando la vida. Yo quiero decirte que indistintamente lo que la vida te esté haciendo vivir, yo quiero decirte que indistintamente la injusticia 
que tú hayas podido experimentar en tu vida. Yo quiero decirte que indistintamente lo difícil que hayan sido momentos en tu vida, yo quiero decirte que indistintamente el maltrato, el dolor, el golpe de la circunstancia, yo quiero decirte que tú eres quien tú eres. Tú eres hijo de Dios. Y como tal, lo único que tienes que hacer es detenerte un momento. Él vivió 15 años olvidando que era príncipe. Pero hubo un día en que escuchó la voz del rey y que la voz del rey le recordó quién él era. Y que la voz del rey le dijo, tú no tienes por qué estar viviendo como mentigo cuando tú eres un príncipe. Ven porque en palacio hay un lugar para ti. Tú no tienes por qué estar viviendo en esta circunstancia cuando aquí hay comida para ti. Tú no tienes por qué estar pasando las circunstancias que están pasando. Y eso a mí me impresionó porque habemos muchos creyentes que a pesar de ser hijos, vivimos como si no lo fuéramos. Que a pesar de ser príncipes, porque la Biblia dice que esos son como de un sacerdote y nadie escogido por Dios, amén. Eso somos tú y yo, tú somos yo, somos realeza. Yo recuerdo hace muchos años atrás, mi hermano mayor Junior, él había usado tanta y tanta droga para en 1977, 78. Mi hermano tenía un inicio de droga en esta época que sobrepasaba los 2.000 dólares diarios. Este era el inicio de droga de mi hermano, 2.000 dólares diarios. Para poder hacer eso, él traficaba. Traficaba droga, echaba la perla, buscaba droga, normalmente 20.000 dólares. Y entonces le daban el 10% para que la usara. Él todos los días subía en su carro, tempranito en la mañana, no lograba para trabajar. Todos los días, todos los días durante años. Después de eso se convirtió en una forma milagrosa, estando en un lugar en donde para romper vicios, donde él sentía que no podía romper un lugar cristiano. Misión refugio, en Ponte. El libertad sabe desde el lugar cómo funcionaba eso. El padre sabe la negra, mi querido. Aleluya. Y estando allí, donde él había tomado decisiones y quería cambiar, pero no podía. Dice que tuvo una misión con sus ojos abiertos. Está así, estando en este proceso donde todo su cuerpo está temblando, está lleno de dolor, con todo ese proceso de, de la droga saliendo de su cuerpo. Él de momento ve que el techo se fue y una mano entró, se le metió por dentro a él, cogió su corazón y sacó de dentro de él todo lo que había amado, incluyendo toda la dependencia de Dios. Y esa mano puso un nuevo corazón dentro de él. Y yo quiero decirte, eso es lo que nosotros estamos celebrando. La capacidad de que Javita dice, abre un nuevo corazón, te va a dar un corazón nuevo, te va a dar un corazón de piedra, te va a dar un corazón de carne. Eso es lo que nosotros celebramos hoy. Eso, de resurrección, en vida, en vida, no es muerte. Yo no celebro que la muerte hizo algo, yo celebro que la vida venció la muerte. Y venció no solamente mi muerte física, sino también venció mi muerte espiritual. Ya la muerte no tiene poder sobre mí. Jesucristo, mi Pascua, fue sacrificado. Por tanto, dice la Biblia, hagamos fiesta. 
Apego pierna porque él te justificaba de muerto. Un día que unió, le estoy hablando con, con él y él había estado predicando el mundo. Y el lugar por la mañana, muchas veces después que él predicaba, me estábamos contando los testimonios, los milagros que ocurrían. Él fue sanado de sida cuando Sida estaba empezando. Mi hermano de 180, 190 libras que pesaba, más o menos mi estatura, pero más fuerte que yo. Hacía ejercicio, hacía. Así, mi hermano pesaba 180, 190 libras y de estar ahí, el Sida lo dejó la última vez que se pudo pesar. Estaba en 94 libras, 92 libras, estaba pesando. pesando. La última vez que se pudo pesar, después de eso bajó algunas libras adicionales. Y estando un día allí en, en su cama, eh, ayudar la casa de aquí al frente en su cama, y está diciendo y recordando al Señor de momento, escucha la predicación de Niña Ávila, donde Niña Ávila dice, eh, está, está hablando, hay creyentes que dicen que me creen a mí, pero viven creyendo las mentiras del diablo. Dicen que creen lo que yo hablo pero viene creyendo la mentira del diablo y mi hermano estaba aquí y dice eso es lo que me pasa a mí yo vivo creyendo y diciendo que Dios me sanó pero ya que ha costado ya pesaba menos de 92 ya estaba en sus 85 libras sin fuerza nosotros nos habíamos ido para un retiro este fin de semana en Jalagüez recuerdo eh, mami se había pegado con, con el todo los demás estábamos de retiro en Mayagüez, retiro de la iglesia vamos todos por allá y ese sábado en la mañana, mientras está escuchando el testimonio de, de Guille, mi hermano dice, eso es lo que me ha pasado a mí. Yo estaba diciendo, diciendo que Dios me sanó, pero vivo creyendo la mentira del diablo de que aún estoy enfermo. Así que él vivía en, en, en una cama de posiciones, no se podía levantar, todo se hacía en la cama. Se levanta, mami está en la cocina y cuando de momento mami siente ruido detrás de ella es mi hermano de pie él no podía comer nada todo era líquido y cuando mi mami le dice tengo hambre y mami cuando ve así se asusta y le dice quiero una sopita y dice sopita yo quiero comida tengo hambre así que mami le preparó comida al rato él va, se va para, la, para, para el cuarto, ella va mirando a ver qué va a hacer. Él va a hacer, no coge para el cuarto de él, coge para el cuarto de mami y papi. Y se acostó en la cama de mami y papi, se acostó boca abajo en la cama de papi, mami y papi. Mami estaba, dice que se acercaba a ver si lo veía respirando. Pero sí, pero estaba respirando. Al otro día, domingo en la mañana, estamos en Mayagüen. El cuarto mina estaba con nosotros. Pero se había ido de nuestro carro, se había ido con Mari y conmigo. Así que el cuarto Meina había dejado el carro ahí. Y estaba la llave. Así que Junior fue, cogió la llave del carro del cuarto Meina, se montó con Mari temprano en el carro. Y antes de las 8 de la mañana, Junior y Mami estaban llegando a Mayagüez, a donde nosotros teníamos el retiro. Imagínense la sorpresa, la incredulidad, como todo el mundo queda mamá. Todos los que estaban allí, Ceci estaba aquí, ¿verdad, Ceci? Sí. Todos los que estaban allí, pero un poco. ¿Saben por qué? Porque eso es resurrección. Se venció la muerte. Y cuando nosotros estamos celebrando nuestra Pascua, nosotros estamos celebrando ese Dios que tiene el poder de vencer la muerte. Nosotros tenemos. 
le estamos celebrando ese Dios que tiene el poder de definirme a mí tú no estás definido por tu pasado tú estás definido por tu futuro permítame terminar de contar lo que llevo 10 minutos capaz de decir que aún no he dicho un día estoy conversando con Junior porque no estaba hablado y me cuenta de ese día en que está predicando el día anterior, la noche anterior está predicando así y mientras está predicando, pues predica y llora y llama a los enfermos y vamos a hablar con los enfermos. Y tú estás enfermo, yo creo que Dios te va a sanar. Y cuatro por cuatro, está bien. Si él pone cuatro por cuatro, todo terreno, lo que haya de frente, me lo llevo. Así que con eso, con eso trae, no había problema. Vamos, estamos aquí en este momento. Se va a hacer con una persona y le pregunta: ¿Quién tú te crees que tú eres? Él dice que se sonríe y le entra con cuatro personas. El problema es que tú no sabes quién tú eres. No es quién yo me creo que yo soy. Yo sé quién yo soy. Yo soy hijo del rey del rey. Yo soy el rey del Yo sé quién yo soy. Si a ti no te gusta quién yo soy, el problema lo tienes tú, no lo tengo yo. Yo no voy a dejar de ser quién soy, hijo del rey. Una persona con promesa, con esperanza, con futuro. Amén. Yo no voy a ir lamentando y excusándome de que en Dios todo bueno. Yo no voy a vivir excusando y lamentándome para que otros se sientan bien porque están viviendo vida miserable. De que no, está bien, el cristiano puede vivir así en pecado. ¡No! 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 Yo sé quién yo soy. Yo soy hijo del rey. Me mienta el poder de la resurrección. Yo sé quién yo soy. Yo soy hijo del Todopoderoso. Y yo no celebro muerte, yo celebro vida. ¿Significa que no tengo problemas? No, 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 de eso es lo que estoy diciendo, no me malinterpreten. Tengo tantos problemas como cualquier otra persona. Tengo tantos conflictos como cualquier otra persona. Tengo tantas luchas y tantas guerras como cualquier otra persona. Pero he aprendido que más es quien está conmigo que quien está contra mí. He aprendido que quien está conmigo es el poderoso de Israel. He aprendido que aunque un ejército acampe contra mí, no tenemos alguno porque Dios está conmigo. He aprendido que Jehová, el poderoso en batalla, el que nunca ha perdido una guerra, es quien está de mi lado. He aprendido y me estoy atreviendo a creer que todo lo puedo en Cristo que me fortalece por tanto mi hambre mi persecución ni la muerte, ni la vida ni lo porvenir mi espada, mi peligro nada podrá apartarme del amor de Dios que es el Cristo Jesús esto dice la Biblia hoy estamos celebrando la resurrección Hoy estamos celebrando la capacidad de tener una mejor vida. Hoy estamos celebrando el hecho de que si soy hijo del rey, soy un príncipe, aunque no lo sepa. Aunque esté viviendo en lo de mar, aunque esté viviendo en un lugar árido, aunque esté viviendo en un lugar donde nada crece, aunque esté viviendo en ese lugar de impacto, soy como quiera, como quiera tengo identidad dentro de mí. Y la identidad dentro de mí dice que soy un príncipe de Dios. Y que lo único que tengo que hacer es escuchar. El rey ha pronunciado tu nombre. El conocido. <risa> en palacio se pronuncia por los pasillos tu nombre. ¡Aleluya! En palacio, por los pasillos, están diciendo tu nombre. Por los pasillos en palacio, están diciendo quién tú eres. 
con los pasillos del palacio están diciendo Wilber con los pasillos el palacio están diciendo Mark están diciendo Cristian con los pasillos del palacio están diciendo Pedro con los pasillos del palacio están diciendo mi Felipe los pasillos del palacio están diciendo Benito los pasillos del palacio están diciendo gente con los pasillos del palacio se están diciendo tu nombre amén eso es que nosotros somos y eso es el poder de la resurrección que estamos celebrando yo no estoy celebrando muerte no, 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 no yo estoy celebrando vida y estoy celebrando eh, que no importa cuál sea mi situación su poder, su poder está disponible hoy para mí, amén después de su resucitio, pedirle a Jesús a la Dios